0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute melde ich mich mit einem zwischengeschobenen Special. Leider konnten wir ja für die vergangene Folge über den Tod von Hacker Tron keinen Experten finden, der uns unsere Fragen beantworten wollte. Dafür ist unser heutiger Gast umso besser. Burkhard Schröder hat 1999 nämlich ein Buch über den Fall geschrieben. In Tron, Tod eines Hackers, ging er auf 224 Seiten den Theorien rund um Trons Tod nach. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, Burkhard Schröder meine Fragen stellen zu dürfen. Herr Schröder, der Tod von Tron ist in Hackerkreisen ja umstritten. Denken Sie, dass der Fall mittlerweile auch Teil der Popkultur geworden ist und eben auch dafür steht, wie gefährlich Hacken sein kann?
0: Natürlich war er schon zur Lebzeit Teil der Popkultur. Das war auch das Problem weil der Hacker oder das Hackermilieu an sich ja ziemlich vage sind. Man kann das schwer beschreiben, dazu gehören normale Computerexperten, vielleicht gehöre ich auch dazu, weil ich schon seit 25 Jahren verschlüsseln kann und junge Leute heutzutage nicht. Das ist ein Mythos dem Fähigkeiten zugeschrieben werden, die der normale Mensch nicht versteht. Niemand wüsste auch, wie ein Fernseher versteht, aber da gibt es halt nicht so viele Hacker und das ist auch nicht so sexy. Und damals, 98 in seinem Jahr seines Todes, war das natürlich ziemlich exotisch und alle Medien sind schon kurz nach seinem Tod auch auf diesen Mythos angesprungen. Gefährlich lebt ein Hacker nicht, Genauso wenig wie wir, außer wir würden in Mexiko recherchieren oder in Russland. Das gehört zum Mythos und das macht die Sache wichtiger, als sie ist. Und das hat die Hacker-Szene auch gerne angenommen. Die hat ja sonst keinen Mythos oder auch keinen Märtyrer wie Siegfried bei den Nibelungen. Und jetzt sind ein paar Leute gestorben. Vorher gab es ja auch schon mal einen Toten zehn Jahre vorher. Und wenn man denen jetzt den Mythos wegnimmt, sind die natürlich sauer. Kann ich verstehen, aber als Journalist interessiert mich der Mythos nicht, sondern eigentlich nur die Fakten.
1: Was hat Sie damals dazu bewegt, sich mit dem Tod von John literarisch zu beschäftigen?
0: Naja, das war spannend und für den Verkaufserfolg wäre das natürlich besser gewesen, er hätte sich nicht umgebracht, sondern wäre ermordet worden. Ich habe ein halbes Jahr recherchiert, quer durch Europa. Ich hatte E-Mail-Kontakt mit Hunderten von Leuten. Und hinterher habe ich dann meine Schlüsse gezogen, wie ein Indizienprozess, aber die sogenannte Szene, die er nicht recherchiert hat, hat das nicht akzeptiert. Ich habe damals davon erfahren im Usenet, also dem ältesten Teil des Internets, da haben die Leute diskutiert und damals schon sofort bevor irgendwelche Fakten bekannt waren, die einschlägigen Verschwörungstheorien verbreitet, die auch heute noch im Schwange sind. Man muss es aber fair sehen, also einige vertreten Verschwörungstheorien, auch nicht der Chaos Computer Club, einige von denen haben in mir zusammengearbeitet. Aber es gibt doch laute Stimmen, das ist wie im realen Leben, wer am wenigsten weiß, redet am lautesten die das immer wiederholen. Und mittlerweile hat es so einen äh, Selbstläufereffekt Die Fakten spielen gar keine Rolle mehr. Man glaubt das, was man glauben will.
1: Und wenn ich das jetzt verraten darf, Ihr Fazit in dem Buch ist ja, dass Tron nicht ermordet wurde, sondern sich tatsächlich das Leben genommen hat.
0: Ich habe das im Buch nicht so gesagt. Ich habe dem Leser anheimgestellt, anhand der Fakten wie ein Richter, der entscheiden muss, zu entscheiden, was es ist. Ich bin selbst der Meinung, dass er sich umgebracht hat. Ich habe auch noch einige Fakten nachher bekommen, die das bestätigen, also auch aus psychologischer Sicht und auch von Leuten, die ihn kannten. Aber da er keine Abschiedsbriefe hinterlassen hat und auch nichts gesagt hat, wird es immer ein Indizienprozess bleiben. Da wird auch immer die Möglichkeit sein, sagen, nach 20 Jahren, ach, da war doch irgendetwas noch sehr widersprüchlich und vielleicht Vielleicht hat er sich, aber mich haben wirklich nur die Fakten interessiert und ich hatte auch keinerlei vorgefasste Meinung, eher Gegenteil. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, aber es ist so.
1: Wie hat die Hacker-Szene damals auf Ihr Buch reagiert? Also gab es da
0: auch Kritik? Kritik ist sogar noch untertrieben. Ich bin bis heute offiziell vom Chaos Computer Club als Persona non grata bezeichnet. Also ich sei da nicht erwünscht. Das ist bisher nicht zurückgenommen worden. Das ist vor einigen Jahren noch mal aktuell geworden, als ich als Vorsitzender eines Vereins, der sich um Datensicherheit kümmert, da nicht hin durfte. Und ich weiß jetzt nicht, wer dafür eigentlich verantwortlich ist. Wahrscheinlich wissen die selber nicht. Ne? Aber als äh, das Buch herauskam, war wirklich eine wie ein Zeuge sagte, eine Lynch-Stimmung. Ich war auf dieser Versammlung, an also dem TU Audien, Max irgendwie ein großer Saal, da waren die Eltern auch dabei, selbst anwesend in der letzten Reihe. Und äh, ich glaube, wenn ich davor hingegangen wäre, die hätten mich verprügelt. Das ist aber Gruppendynamik. Da kann man nicht rational argumentieren. Und auch mit den Eltern kann man nicht rational diskutieren. Die, der Standpunkt ist verständlich. Also ist für die natürlich viel besser, die Trauer zu verarbeiten, wenn äh, sie sich nicht fragen müssen, haben wir das nicht gemerkt.
1: Es gab also viel Gegenwind. Sind Sie auch gehackt worden?
0: Ich weiß, wie das geht. Und außerdem nutze ich fast ausschließlich Linux. Also das möchte ich mal sehen. Ich fordere jeden auf, mich zu hacken. Also finde ich ja lustig, wenn äh, das jemand versucht. Ich weiß, wie das ginge, aber es geht nicht.
1: Wie ist Ihr Blick auf den Fall jetzt über 20 Jahre danach?
0: Ich finde das immer noch interessant. Ich habe gerade noch mal meine Webseite durchgeschaut, da habe ich ja viel Originalmaterialen immer noch veröffentlicht. Ich warte eigentlich darauf, dass Sie mich in zehn Jahren oder wann das ist, äh, 2028 anrufen, der 30. Jahrestag und ich sage immer das, was ich immer sage. Meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich muss allerdings sagen, es war lehrreich, ist eigentlich der das beste Buch, was ich jemals geschrieben habe, das aufwendigste. Und auch eine Sache, in der ich mich total einarbeiten musste, um überhaupt irgendetwas zu verstehen. Aber die Attitüde aus dem Hacker-Milieu, ich rede nur mit dir, wenn du E-Mails verschlüsselt, die habe ich selber auch beibehalten.
1: Vielen Dank, Burkhard Schröder. Sollte euch der Fall Tron interessieren, kann ich euch nur empfehlen, das Buch zu lesen und auch nochmal unseren Podcast dazu zu hören. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer Facebooks Instagram-Seite und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über Follower und Likes und über eure Themenvorschläge. Danke fürs Reinhören. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von uns. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at podcasts.